0: Arre. Bueno, vamos a darle pues... Hola gente, eh, en esta ocasión, por primera vez, no voy a hablar solo, me da mucho gusto eso. Eh, tengo aquí como invitado en esta ocasión a un buen amigo un amigo de mucho tiempo a quien estimo y de quien me interesa mucho su opinión. Y de hecho, quien, quien propuso el tema de hoy que a mí me, me resultó bastante, bastante interesante eh, y creo que a muchos les puede resultar igual de interesante, es Charlie Díaz. Charlie ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Todo bien, todo
0: bien? ¿Qué dices? Un, un tema muy interesante el que... El que recomendaste ahora, güey, de necropolítica, así es la palabra acá, que suena, suena muy, muy impactante, ¿no? Acá una gran palabra, necropolítica, especialmente en la frontera de Estados Unidos y México, ¿verdad?
1: Sí, ¿no? de hecho, es un artículo, más que nada, de una autora, pues doctora que se llama Ariadna Esteves. Sí. Ella eh, hizo una investigación en la migración entre Estados Unidos y México, y viceversa, ¿no? Entonces, este, eh, pues ella empieza a formular una tesis y empieza a hacer investigación cuantitativa de la realidad que, que viven las personas migrantes entre Estados Unidos y México, ¿no? Y cómo hay unas políticas que empiezan a operar ahí en un sentido más eh, eh, como negligente, ¿no? Entonces ella, eh, en este artículo, pues... Comienza con, identificando en esta realidad que hay como ciertas políticas que más que administrar a las personas, este administran eh, la muerte. Entonces, el ahí, ahorita vamos a abordar un poquito más de, de lo que dice. Y pues yo creo sí, que sí. pues es un, es un tema pues social, es un tema muy, 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 pero muy complicado. Este, sobre todo pues para las personas que sufren esta necesidad de migrar. Sí. Y sobre todo cuando se enfrentan con muchos obstáculos, este, pues aquí sale una investigación muy, muy interesante, muy sabrosa.
0: Bueno, y de hecho, tanto, tanto Charlie como yo somos, pues lo más probable que este video lo esté viendo gente que, que nos conozca, lo más probable a ambos o a uno de los dos, pero los dos somos del norte del país. Eh, yo específicamente nada más he vivido y conozco bien el trasfondo en Chihuahua, Chihuahua. Pero, Charlie, tú conoces un poco más la extensión de la frontera norte, ¿no?
1: Sí, pues yo nací en Tijuana. Y, digo, conforme iba creciendo, pues así de, de chavito, pues no, no te das cuenta de tantas cosas, ¿verdad? Pero ya que claro. ya de grande empiezas a ver cosillas, empiezas a ver como situaciones y... Sí. Este, y esta investigación que hace esta autora.
0: Sí, porque de hecho es una cosa que ella misma menciona ahí, ¿no? De los, de los bolsones de desechabilidad, pues están fuera de la urbe realmente, o sea, no es algo como visible así tan fácilmente, ¿no?
1: Sí, y pues, bueno, ese es un término que, que ella considera como una necropolítica, ¿no? Ahí ahorita vamos a hablar de esas vamos tres que, que considera. Sí. Y sí, yo, yo he visto ciertas realidades, sobre todo cuando estuvo muy, como, muy presente la situación de las caravanas migrantes. Sí. Eh, pues yo tuve ahí la oportunidad de darme la vuelta allá a Tijuana, uno de, de esos bolsones que, que menciona la autora, que es básicamente una nave un, industrial, una bodega en donde la gente llega con su familia, hace una tiendita de campaña y este, está ahí días, semanas, incluso meses esperando... La respuesta hay historias ¿verdad?
0: de años, ¿no? Incluso años de gente que dura años
1: que sí, esos... están esperando la respuesta de, del asilo de Estados Unidos. Entonces, eh, mientras esperan, pues están en, en Tijuana viendo cómo, pues cómo buscan el pan, cómo se,
0: sí, en condiciones, en condiciones, en condiciones pues, de calidad muy, muy baja, ¿no? durables, de, sí. podríamos decir.
1: Exactamente, y de hecho, este, hay un dato curioso. Pues Tijuana es de las fronteras más transitadas en todo el mundo. Y es en donde podemos encontrar diferentes eh, pues, razas, este, por ejemplo, eh, de diferentes países. vaya, O sea, eh, hondureños, eh, Mucha diversidad de que, que esas personas migraron por un terremoto. Ajá. Fue una causa innatural y pues quisieron migrar a mejores condiciones de vida. Querían eh, llegar a Estados Unidos, pero unos no pudieron. Se quedaron en Tijuana y empezaron a buscar jale donde pudieran, ¿verdad? Y ya tienen 10 años ahí, eh, más o menos, ¿verdad? Y pues es una mezcla de muchas, muchas culturas ahí Tijuana. Es un, una capirotada, güey.
0: Sí, sí, me imagino. Es que sí, ahí se acumula. Estados Unidos atrae inmigrantes de todo el mundo. O sea, obviamente aquí estamos hablando de la frontera de Estados Unidos-México, Estados Unidos, que... Evidentemente va a tener una predominancia latinoamericana, pero pues Estados Unidos es un imán de, de inmigrantes de todo el mundo. O sea, yo ahorita que estoy acá en Canadá, que es como el patio de enfrente de Estados Unidos-México, es el patio de atrás, Canadá es el patio de enfrente. Acá en Canadá también hay pues, una cantidad grandísima de inmigrantes, especialmente de, del Medio Oriente, porque los años pasados Estados Unidos no estaba recibiendo gente del Medio Oriente, lo pararon con Trump sí. del Medio Oriente. Y asiáticos, muchos asiáticos también, muchísimo. Entonces, pues si sí, todo el, el norte de América sí atrae inmigrantes de todo el mundo. Sí, como dices, una capirotada de, de razas, ¿no? Sí. Este, bueno, vamos a empezar a analizar un poco este entonces este paper de Ariadna Esteves, de, que es, eh, es doctora, mencionaste, ¿verdad? Es, ¿Qué será? ¿Politóloga, mm. filósofa?
1: No, este... Creo que tiene una licenciatura en, en medios de comunicación.
0: En medios de comunicación. Y que en que... derechos, un estudio en derechos también. Bueno, decías que ella hacía mención de tres, tres necropolíticas específicamente que se pueden ver sí. en, en esta frontera.
1: Sí, o sea, ella en su investigación, primero eh, bueno descubre, y, y este descubrimiento es de su tesis, uh -huh. que existe un dispositivo necropolítico que forza a la gente a migrar. Uh -huh. Entonces, este, ¿cómo sucede esto? Ella, eh, tras su investigación, ella afirma que, que o, identifica tres necropolíticas. Sí. Eh, bueno, para antes de las tres necropolíticas, hay que primero pues entender el término, ¿no? Okay. Eh, primero, ella habla de una biopolítica, ¿no? Que, ¿Que es una idea de Foucault. Que es una idea sí, previa de colapole. Paul, que es un Ajá. filósofo francés contemporáneo, bueno, era, sí. que sí. Pues él decía que la biopolítica era la administración de los agentes biológicos, eh, administrar la vida, ¿no? Así Pero es. ella, poco a poco, en esta realidad ya de las migraciones forzadas, se da cuenta que ya no es una biopolítica, ya no es una administración de la vida, sino es una administración de la muerte. Ajá. Y porque habla de muerte, precisamente porque identifica tres políticas que tienen, tienen una raíz, pues, de injusticia, ¿verdad? Sí. Y, y, y decide eh, poner este, este este prefijo, ¿no? De necro, que en griego significa um, cadáver. Necros, cadáver, que se relaciona a la muerte. La muerte. ¿no? Cadáver o muerte, ¿no? Entonces ya eh, este compuesto de necropolítica es más bien... En vez de administrar la vida, administra la muerte, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces... Que
0: es, es un término que ella agarra de, de este otro filósofo africano, ¿no? Mbembe. Mbembe, sí. Que, que él dice que es tan, estos dispositivos y estas instituciones y organismos administran tan abiertamente la muerte que, que no se le puede llamar de otra manera más que necropolítica y administración de la muerte. O sea, sí. cuando hay una serie de masacres y asesinatos sistemáticos en una sociedad... Sí permanente, que él, es, él lo hace, su análisis es a partir del sí. de la, la, análisis africano, ¿no? Y cómo sí. también se puede trasladar al análisis americano, américo-latino, en este caso. Uh -huh. y, sí. y también hay esos otros comentarios interesantes de que ambos continentes comparten una historia de colonialismo y de... De migración. De migración, exactamente. Uh -huh. Pero continúa a ver.
1: Sí, entonces, eh, más que nada, o sea, como tú dices, tras ver tanta... Violencia que hay entre, entre un punto y otro en la migración, que tienen que pasar por muchas dificultades, incluso mucha gente muere en el, en el proceso, en el camino, la gente este, los secuestra o los, o los eh, secuestra para, para trabajar en el crimen organizado y todo. Sí. Este, entonces ya no se trata de hablar una, de una administración de la vida, sino que eh, tal, tal es la realidad que hay que hablar de una administración de la muerte, ¿no? Entonces, pues por ella insiste en este término, ¿no? Necropolítica. Sí. Y esa es su tesis, que existe un dispositivo tal que forza a la gente a migrar entre Estados Unidos y, y, y México, ¿no? Sí. Y bueno, pasando a las tres este necropolíticas que ella, que ella identifica, okay. la primera es la del de despo, el despoblamiento forzado, la segunda es el asilo como administración del sufrimiento y el último son los bolsones de desechabilidad que les habías mencionado, ¿no? Sí. Entonces, en el primero, eh, en esta necropolítica del despoblamiento forzado, eh, habla más bien de cómo eh, la gente se ve obligada a, pues, por así decirlo, despoblar, despoblar su ciudad donde nació uh -huh. y, y buscar otros medios, espacios para mejorar sus condiciones de vida debido a un, un sistema estructurado tal que genera tanta violencia en un lugar específico sí. y esa gente decide, no, pues aquí no, hay vida, o sea, no, se puede vivir bien. Y esa estructura o ese mal estructural lo que ocasiona es que precisamente force a esa gente a despoblar un lugar tal que tiene ciertos recursos que son óptimos para el, el sistema, vaya, ¿El sistema o como... el gobierno. Claro. Entonces, no,
0: no, no, Uh -huh. entre más para decir lo que, por ejemplo, en el norte del país y en el sur de Estados Unidos, o sea, en esa frontera, en esa franja, está la situación del fracking, por ejemplo, ¿no? que es esta, sí. la extracción del, del gas, que ahí es un área muy rica de gas, de, uh, de los feminicidios, de las masacres en esa área, de los cárteles de la droga y asesinatos de autoridades locales en toda esa área asesinatos de activistas de derechos humanos y de ecologistas que esas son las fuerzas necropolíticas detrás del desplazamiento las principales fuerzas del necropolíticas ¿no? sí.
1: Sí. Sí, para acceder que... a la
0: riqueza a la riqueza de los recursos verdad
1: sí exactamente o sea cuando el gobierno ve un punto estratégico del fracking como dices Ajá. el fracking puede ser un ejemplo no hay otros ejemplos como hay varios o, claro. recursos import este, que son la, como
0: madereros eh, sí, agua
1: prioridad para el gobierno pero sí. que en realidad, este, como uno no puede irrumpir así este, de la nada en esos lugares donde hay pueblos, donde hay civilización, eh, claro. para el fracking se vale tiene una resistencia. que ajá, para el fracking se tiene que consumir demasiada cantidad de agua. Sí. Entonces, eh, para evitar que eh, como que incidir eh, como que imperiosamente en un, en una ciudad o en una población, lo que dice la autora es que existe un convenio uh -huh. entre el gobierno y el crimen organizado o sea, hay un convenio así muy muy sutil detrás sí. que lo que hace el gobierno es este, yo necesito ese recurso y el crimen organizado dice no hay problema entonces lo Sacamos. que hace el crimen es eh, despoblar o forzar a que esa cantidad de gente se mueva de ese lugar que es vital para los para el, los intereses del gobierno, sí. pa, eh, para que pueda este como que despejarse para esos para sí. extraer esos recursos. Sí, tienen ahí
0: relación simbiótica.
1: ¿Y cómo lo hace? A través de, de la violencia, del feminicidio, de, de lo que quieras llamar, que es sí, de la violencia. Organizado entonces en sus la maneras gente,
0: distintas aplicadas la violencia, sí.
1: La gente se ve obligada a despoblar ese lugar, entonces llega el gobierno y ya extrae eso, ¿no? Entonces,
0: sí, que, me, que mencionaba la autora que, que eso es una, una cualidad específica a analizar en México, porque existen estas fuerzas necropolíticas en diversas partes del mundo, ¿no? O sea, se pueden analizar estas fuerzas necropolíticas, pero que algo curioso con México es que el gobierno compartía sus instituciones y sus, y sus administraciones del del poder con, eh, los, con el crimen organizado, con los grandes crímenes, ¿no? Que eso era algo como especial, no especial, sino específico de, de México, ¿no? Que, que compartían este, este poder con el crimen organizado. Sí. O sea, y, y como tú dices, cuando el gobierno necesita algo y el crimen organizado le puede ayudar, le ayudan, ¿no? Y cuando el crimen organizado necesita algo y el gobierno le puede ayudar, se ayudan y tienen a decir como esto. Y no hay ejemplo más claro ahorita que, que la mentalidad de López Obrador ante, ante los criminales, o sea, que él está como buscando una reconciliación de esto de que va a saluda a la madre del Chapo, ahora que recibieron a, a este criminal ruso que se le acusa de, de haber hackeado muchísimos eh, ATMs, ¿cómo se llaman? Eh, cajeros electrónicos Cajero. en playas, ajá, y que lo recibieron en Palacio Nacional y así. Como una especie más de conciliación, ya más abierto que hacemos negocios con el crimen para que nos maten menos y les damos un poco lo que quieren, pero o sea trae esta mentalidad, ¿no?
1: Sí, pues este... Y uno, pues no me constaría tanto o sea, lo que hay detrás ahí, pero Ajá. definitivamente eh, sí sí hay como un, digamos, un acuerdo detrás que, que permite este despoblamiento sí. precisamente para que el gobierno extraiga recursos donde hay un poblado, un poblado eh, que impide que, que se puedan extraer esos recursos, que en realidad esos recursos, pues en realidad es para, es para todos, es para ese pueblo y, y luego llega, llega el gobierno. Y resulta que, que quieren eso y, y entonces para evitar ese conflicto el crimen organizado funge, funge ese, como ese dispositivo que ocasiona una realidad violenta tal que forza a la gente a moverse. Eso sí. es, la, esa es la, lo que identifica la autora, ¿no? Y de hecho, pues ya pasando al segundo necropolit, la segunda necropolítica, ella identifica otra que es el asilo como la administración del sufrimiento. Aquí ella habla más de cómo son los protocolos eh, que, que encaran los, los migrantes al momento de pedir asilo en Estados Unidos. Y, por ejemplo, ella menciona que cuando una persona, un migrante pide asilo a Estados Unidos, pide la solicitud, pero esa solicitud tiene que ser, tiene un término, tiene un término específico que es un, una solicitud por miedo a persecución. Entonces eh, lo que hace el juez es hace una, una sesión, ¿no? es de un juicio eh, con, sí, con, con ese
0: hearing, ellos, un, un juicio no, personal con esa,
1: con esa persona sí, y sí. la persona pues narra la historia. Entonces el juez ahí pues ya verás, ya sabrás tú que tiene que como que identificar a ver este, su historia es verdadera o no, tiene ciertas lagunas, de qué manera la está diciendo, si está la está diciendo de manera forzada, si es, si es realmente verídico, a ver si hay concordancia entre unos datos y otros de los que me está diciendo. Entonces el juez lo que hace, hace como una deliberación y él está como que en toda su autoridad de decir eh, su historia no tiene congruencia, por lo tanto no tiene validez, Exacto. por lo tanto su, es negada su asilo, ¿no? entonces sí, lo sí, que o sea, hace, en, él se,
0: en él se deposita la, la decisión de, sí o no, en el juez. Es el, es el common law americano que ella decía, así es la, la ley, la ley estadounidense en general, ¿no? Que depende de los jueces y se deposita y lo el jurado, es distinta a la mexicana, pero que todavía más en estos casos de inmigración y las y los audiencias inmigratorias, todavía más es más ambigua la ley y es como más fácil que el juez diga, no, no le creo porque, pues no sé, como que me miró medio raro y ya no le creo. O sea, es como, como que eso decía, ¿verdad? Que, que es como mucho más ambiguo y tiene la última palabra el juez y... Sí, sí. Exacto, y,
1: y pues, y de esta manera, eh, independientemente de que sea eh, creíble o no la historia, bueno, si es creíble la historia, pues le dan un tiempo de espera, eh, porque pues hay infinidad de emigrantes que piden asilo, ¿sí me, sí me entiendes? Claro. Entonces, este eh, dice la autora que ha, ella encontró casos, y ahí en sus datos e investigaciones, Encontró casos de personas que estaban esperando hasta cuatro años. O sea, que, sola, que hasta cuatro años esperando una respuesta de, del gobierno. ¿Y qué haces en esos cuatro años? Bueno, pues me regreso, ¿a dónde voy? ¿Qué, qué fregados hago, no? Y pues termina uno en Tijuana, que es donde más fluye la, los migrantes. Terminan en Tijuana, terminan en un, un albergue, terminan en, te digo, en una nave industrial donde la gente... Hace esos sí. temas de campaña. Sí, sí,
0: donde y, el, los, el artículo de la autora Ariadna Esteves decía literalmente basureros y lugares parecidos. Cuando
1: son negados, eh, los regresan, los, la, el, el sistema americano los regresa sí. y, y los, los deja así, los avienta vaya a, a estos bolsones. Uh -huh. Y son basureros, como dice son lugares muy eh, pues, demacrados. Sí. Y ahí son muy vulnerables a que, a que puedan... Eh, ser, pues, digamos, atraídos por el crimen, ¿verdad?
0: Claro, Y, van a y como,
1: como ellos necesitan comer, sí, porque, eh, porque sí, o sea, sí o sí, eh, pues encuentran la forma más fácil de, de solventar su vida, como, Pues en estos caminos que les ofrece el crimen organizado y pues eh, de esta manera terminan estos bolsones y sí. también en... Eh, pues es muy, muy difícil o sea, poder ver que, que la gente que, que está en espera de la respuesta pues tarda meses, años, y pues la pregunta es qué hacen ellos en, esos, en ese tiempo, ¿no? Claro. Ahí en, en Tijuana otros se van, se regresan, incluso hay gente que se regresa, hay gente que se queda en Tijuana estancada, hay gente que les aceptan la, la sí, tienda, es que, pero...
0: es que también tenemos que tomar en cuenta que luego ya hicieron un viaje de varios cientos o miles de kilómetros y pues está cabrón también, o sea, obviamente ya quedan ahí varados, mucha gente quedan ahí varados y por eso, es, por eso mismo estamos diciendo que son eh, dispositivos necropolíticos porque literalmente se ven ahí intenciones de que esa gente esté, de que está descartada, de que ya se pueden morir y no hay pedo, o sea... Si sobrevives, pues qué bueno. Si te mueres, pues eso es lo que estamos buscando. O sea, que no estorbes, que desaparezcas de, de, de en medio. Porque también mencionaba en un buen punto del, del paper, la autora, que me pareció muy atinado, eh, la, el papel que juega el economicismo, que también son, son ideas de Foucault, el economicismo de global y de pues de toda la sociedad actual, ¿no? Que el gobierno ya funge como una especie de líder de mercado, de administrador de mercado y de negocios, en el que lo único que importa es, pues eso es el economicismo, ¿no? Que ya la economía ya pasó de ser un, un solo ámbito de la vida humana para cubrir todos los ámbitos de la vida humana y todos los ámbitos se pueden medir en, en economía. O sea, si tú lo que estás haciendo como humano no te deja una, algo redituable, algo medible económicamente, pues no sirve, no es útil, no es práctico, no, no tiene ningún valor. Por eso, por ejemplo, ahora todos estos dilemas filosóficos y estas charlas eh, más profundas y todo, pues parecen como inútiles, como de qué te sirve gastar tu tiempo en, en eso y necesitas, ah, lo vas a hacer para tener muchos views y vas a tener dinero por las redes sociales, ah, bueno, entonces igual y sí sirve, pero lo tienes que hacer de una manera que lo vea mucha gente, ¿no? O sea, a todo le ponemos este filtro económico y eso aplica igual a nivel macro y con los gobiernos que se vuelven, eso como dice el paper, administradores de negocios. Y pues esta gente ya sale sobrando, no, 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 no nos va a ayudar. Es más, necesitamos que se muera, o sea, necesitamos descartarla, ¿no?
1: Exacto. De hecho, la gente que no puede, que no tiene esas posibilidades, uh -huh. eh, son la, la, esa gente que, que no tiene esas posibilidades, no pueden entrar en el juego, en el juego del neoliberalismo. Entonces, sí. este, o sea, la corriente neoliberal pues está muy detrás de todo esto, en el sentido de que es una corriente de pensamiento que es, tiene un carácter muy individualista. Totalmente. Entonces, total. ¿qué dice? ¿De qué manera impacta este individualismo? Pues puedes verlo, por ejemplo, en las instituciones o empresas eh, que dicen eh, que la responsabilidad es solo tuya, en el sentido de, eh, uh -huh. tú, tú te haces cargo de tu vida, tú te haces cargo de, de, de ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, la de, en las generaciones de nuestros padres había una política empresarial que te daba cierta estabilidad, o sea, te daban beneficios, te daban estabilidad con el, como, como incentivo, con el fin de que siguieras en, en, una, en una empresa, ¿no? Eh, siendo fiel. Entonces va, va transcurriendo la economía, pues va teniendo crisis de tal manera que como las empresas o el mercado ya no puede... Eh, saber cómo va a fluir eh, o cómo va a fluctuar la economía. Entonces, ya no tiene esta estabilidad para dar estabilidad. ¿Sí me explico?
0: Claro. Ya no
1: tiene estabilidad para dar estabilidad a los trabajadores. Entonces, sí. este, crean sí. esta, esta psicología en el cual, eh, o sea, te, te dicen que, que pues la, la, la estabilidad que yo te he dado, ahora tienes que, hacer que hacerte cargo tú de esa estabilidad, ¿no? Eh, y por eso muchas empresas hoy en día no suelen tener, ofrecerte esa estabilidad. Entonces, eh, en este juego neoliberal o individualista, quienes no pueden eh, o no tienen las posibilidades para conseguir trabajos de ese tipo, sí. que son las clases pues, medias-bajas, sí, eh, no ya no entran en, este, en esta corriente o en este neoliberalismo, de tal manera que como este neoliberalismo ya se da cuenta de, de eso, pues lo que hace es, bueno, vamos a, a, a moverlos. Sí. Que ahí es donde identifica la autora, el despoblamiento forzado.
0: que, o sea, que, que ejemplo,
1: los, 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 sí. los los mueves de tal manera que, que en algún punto pues pierdan la vida. Y ese es, ese es el desecho, o sea, es el tristemente es una corriente que, que desecha una clase social que no tiene las posibilidades de entrar a, un, a una estructura tal como esta no, del neoliberalismo y del individualismo de, del mercado. O sea, quien, quien no tiene esas posibilidades, el mercado dice, pues, si no las tiene ni modo, pues, ¿qué, qué podemos hacer? O sea, este lo que hacen es mover estas estos, eh, estos sectores de la sociedad
0: de tal manera de que pues, puedan ser desechados. Así es. Y, y luego habrá gente que diga, bueno, este yo no le veo lo malo a eso, pues ni modo, se les tocó pues, nacer ahí y tenerse que morir para que toda la humanidad siga avanzando, pues ni modo. Sí. Pero aún así, aún si eso fuera cierto, lo que pasa es que de todas maneras el este sistema capitalista, e individualista y neoliberal pues tiene, tiene, no es sustentable, no es sustentable porque los recursos de la tierra no son infinitos y no, no es como que de repente todos vamos a ser personas supereducadas y vamos a tener todos trabajos muy bien pagados y no, y no haber ni un solo pobre. O sea, eso no es susten sustentable de esa manera, ¿sabes cómo? Entonces, de todas sí, maneras, el, el, sistema, el sistema está condenado a, a fallar, está, a explotar.
1: Aparte, está mal distribuida la economía, o sea... Aparte. Eh, ese es otro tema
0: muy interesante también. De, o sea, el, a, Amazon que tiene el 70% del mercado online en, en no sé si esas cifras sí no más de Estados Unidos o, o global, pero Amazon es un monopolio brutal ahorita. Todo, todo lo que está pasando con las redes sociales de Facebook, Twitter y luego también Apple como empresa. Sí, sí, o sea, lo puedes ver del de mercado y que dicen, lo, el mercado se autorregula es como que, güey, no, o sea, y lo, no, no hay monopolios naturales. Güey, si, ahorita hay monopolios y se dan solos con tu mercado autorregulado, o sea, no. Uh -huh. Sí, sí, o sea, está... Y, y a partir de ese mismo eh, modelo económico y modelo social es que surgen esta clase de cosas como la necropolítica uh -huh. y esta clase de abandonos y en el que yo solo veo por mí mismo y lo que me importa a mí y a lo mejor mis cinco personas alrededor de mí y que ahí estén bien y ya, y los demás. Ah, el pues,
1: individualismo. Eh, Ahí está sí. el
0: individualismo y los demás que se dan la chingada junto con el planeta Tierra. Lo, Oye, güey, pero pues ya si sí, sí, piensas así, si sí, es así, tus nietos, que si van a ser tus nietos y todo, ya no van a tener ni dónde vivir, güey. Ya no van a, tener, van a tener una pesadilla por vida. Ah, no, pues no sé, no pienso en eso. No pienso en eso porque ay, me, da, me causa ansiedad, me causa estrés. Bye. Bloqueado, cancelado. Sí, ¿sabes?
1: exacto. Y de hecho, hablando de la mal distribución de la riqueza que te comenté, por poner un ejemplo burdo, ¿no? El 10% de la población cuenta con, los 90, con el 90% de los recursos en la tierra y el 90% de la población cuenta con el 10% de los recursos esto está, no, lo, no está compensado sí. entonces de, a, a partir de esa noción o de esa primera instancia se va moviendo el mercado entonces quienes no tienen esas posibilidades de entrar al mercado pues son, son desechados, son marginados de ahí viene la palabra la, la palabra marginado la palabra marginado es la gente que está digamos imagínate un círculo la gente que está en la periferia, ¿no? En la uh -huh. circunferencia, ellos, o sea, claman por entrar al sistema para un bienestar, pero como no tienen esas posibilidades reales, pues eh, el mismo sistema los va empujando hasta morir. Por eso aquí la autora habla de una necropolítica, un necropoder que mueve este mercado y desecha a estas clases sociales. Es, o sea, es terrible. O sea, para mí se me hace
0: algo inhumano totalmente. Pues, no sé qué opinas tú. Sí, totalmente, totalmente. O sea, no podemos, yo creo que la mayoría de la gente, obviamente hay gente porque la moral es como muy subjetiva, ¿no? Podemos coincidir en eso. Y habrá gente que sí sea consciente de todo esto que hablamos y que, y que tenga la opinión de, pues ni pedo, se la pelaron los, se la pelaron los pobrecitos.
1: Sí, o sea, la típica frase, pobre es, el pobre es pobre
0: porque quiere. No, hombre, eso, eso, es, eso es es ignorancia, una, es una ignorancia total. Es, tener una perspectiva muy sesgada de la realidad. Sesgadísima, claro. Sí. Sesgada y con una falta de información total. Y si ya tienes la información, pues ya, como dices tú, es solo sesgo, es no quererlo ver. Porque uh -huh. luego también la, la autora mencionaba que los países que sufren esto, obviamente, son los países económicamente subordinados, porque lo pone ya todo bajo el lente económico, que es como nos regimos, ¿no? De que ahorita ya la, el, el economicismo, lo que decía ahorita que ya la economía invade todas las esferas, bueno, pues son los países económicamente subordinados, que esos, que ¿quiénes son esos países? Pues los países de tercer mundo, los países en vías de desarrollo, que es como les gusta que les digan. Eh, sí, o sea, en vías de desarrollo, pero que en realidad estamos en un tercer mundo, la verdad. Así es, sí, sí, que, que o sea, ese desarrollo siempre es, es lo mismo, es la administración de la esperanza como, como es la, nuestro... Es la cultura
1: de la esperanza, sí. La
0: cultura de la esperanza como nuestro actual gobierno, o sea, es, es solo lo que te vendo no es que estemos mejor ahorita, es más, de hecho estamos peor que, que nunca, pero, ah, la esperanza o sea, va a venir lo mejor y viene lo mejor y, ah, es un país que se, se está llama, desarrollando se no se es, un llama, explotando. Explotando, es un país que estamos explotando, es un país que se está desarrollando ¿Cuándo se va a terminar de desarrollar? ¿Cuándo va a ser desarrollado? Ah, no, pues en el futuro, a lo mejor tú no lo ves pero, pero se está desarrollando sí,
1: O sea, esas promesas las vemos bien cicladas cada que, que comienza a por ejemplo, las campañas políticas también, o sea, eso lo que dices tal cual es una demagogia. Y la, la demagogia sale y ocurre en todos los países, ¿verdad? Sí. Y entonces yo, yo, yo hace poco le, este, hice como un ensayo también sobre política y, y sí estaba eh, identificando que como siempre hablan de estas promesas, de este bienestar, de esta esperanza, cuando en realidad las cosas no parecen cambiar ni en un 5% ciento 10%, este, pues como, como se van repitiendo esas promesas siempre, eh, podemos hablar de un término que se llama demago demagogia eh, tautológica. O sea, esto de tautología es como una retórica, es una figura retórica que eh, vas poniendo el mismo enunciado, es repetitivo, sí. eh, pero como viciado. Entonces, la política, en este caso la mexicana, pues es una demagogia, es decir, unas eh, como enunciados que a la gente le, les encanta oír eh, con la esperanza de, de que así suceda. Y luego, como se va repitiendo y se cicla como esta política, pues sale el término, ¿no? O sea, entonces, este...
0: Sí, que es algo cíclico.
1: Es, es, es algo cíclico, pero es vicioso.
0: Para, para retomar un poco el tema del paper, güey, también a mí me llamó mucho la atención los ejemplos que, que pone la autora de muestras públicas de violencia extrema en esto que mencionábamos de, del dispositivo de despoblamiento, ¿no? De que los hacen despoblar ciertas localidades o ciertas áreas en especial para poder tener acceso a recursos, X o Y, a recursos, exactamente. Ya sea que sea una posición geopolítica importante o que sea una posición con el recurso natural tal o cual. O incluso también por represalias del crimen organizado, porque como decíamos, a veces es para beneficiar a un lado del poder, que es el gobierno, a veces es para beneficiar a otro lado del poder, que es el crimen organizado. O sea, en México es un poder importante, México es un país sin estado de derecho completo. Cuando a lo largo de todo el país, sobre todo en algunos estados más que otros, cuando a lo largo de todo el país tienes poblaciones en las que realmente así, de facto, de facto, no, no existe un Estado de Derecho, pues, para las leyes que, que creemos que aplican en todo el país no aplican ahí, se aplica la ley de, ah, no, es que aquí este pueblo es del cártel tal, y, y así, aquí se hace así, así, ya está, ya sabe", y literalmente no se mete el ejército. Y eso se sabe a voces, a, a voces grandes, pues. Pero bueno, mo, ella mencionaba ejemplos de masacres, le, y solo se limitaba a poner las cifras y ejemplos del sexenio de Calderón. Ah, eh, sí. Del 2006 al 2012. ¿Ahí las tienes? Aquí tengo unas. Sí. Decía que se registraron 68 masacres. 68 masacres en todo el país en el sexenio de Calderón. 68. Sí. Los dos estados más afectados fueron. Ah, no, no es cierto. Son los cuatro estados más afectados que tienen más del 50% de todas estas masacres. Fueron Tamaulipas y Chihuahua en el primer lugar con 11 casos de masacres cada uno. Uh -huh. Luego Durango con 9. Y luego Guerrero con 7. Y luego anoté aquí también unos ejemplos más específicos, güey. Mira. Por mencionar una de nuestro estado, que era una de las 11, el artículo se refiere a la de Villas de Salvarcar, en 2010, en Ciudad sí. Juárez. Donde presuntos sicarios porque esa es otra cosa también. En México hay un nivel de impunidad del 99%, y no son cifras exageradas del 99%, impunidad general. Entonces, cuando lees información sobre crímenes, todo es que se queda como muy presunto y como que fueron estos, no fueron estos, no, no, hay, no hay nada claro en lo que compete a, a los crímenes en México. ¿no? Bueno, presuntos sicarios dispararon contra 60 estudiantes entre 12 y 15 años, decía el, el artículo, matando a 16 e hiriendo a 12. Uh -huh. y luego otro más que a mí sí me dejó así como que ah cabrón yo ni siquiera estaba consciente que pasaban cosas así de cabronas en, en nuestro país porque obviamente no salen a la luz así muy cabrón porque pues obviamente lo manipulan para que tratar de taparlo lo más posible eh, otro que me impactó mucho fue el de Allende en Coahuila en el 2011 donde el fíjate esto es otra cosa el artículo de ella decía que fue el ejército y las noticias que yo busqué decían que eran que fueron los Zetas y lo busqué también de activistas este, separados y todo entonces ya sí, había algunas discrepancias y como te digo, pues es que luego a la hora la hora es como difícil, incluso es difícil discernir cuando te están baleando porque puede ser un vato del ejército que trabaja para los narcos o de los narcos que parece el ejército porque trae armas del ejército, está, está muy cabrón. Pero bueno, el paper decía que era el ejército, irrumpió en el pueblo, quemó negocios y secuestró a 300 personas, Carlos, 300 personas. Los datos oficiales dicen que son 28, pero los, los análisis y investigaciones particulares y activistas de derechos humanos sí. apuntan a que pueden ser hasta 300 personas las que secuestraron y que hasta hoy siguen desaparecidas. O sea, que las... Sí.
1: Pues las y las, esto exactamente las, ocasiona el despoblamiento forzado, ¿verdad?
0: Por supuesto. Ese, ese pueblo, imagínate, llegaron y quemaron negocios, quemaron casas, ahí puedes ver fotos y todo, y secuestraron y desaparecieron a 300 personas de ese pueblo Allende, en Coahuila. Sí. Imagínate eso, güey.
1: sí y de hecho, tendrías que investigar bastante para llegar a la cifra real. O sea, también sí. las noticias que nos llegan están demasiado sesgadas. Y claro. es muy
0: difícil llegar a la verdad. Y la verdad que, que para la que puedes alcanzar es, son testimonios. Imagínate el miedo que va a tener la gente que sabe más o menos qué pasó que ahí estuvo y que sabe más o menos qué pasó, el miedo que va a tener de hablar. Cabrón, llegan y te queman tu casa y tus negocios y matan a toda tu familia, cabrón. Junto junto a ti, si hablas. Sí.
1: Y no te queda otra más que moverte a otro lugar. a un, Mejores condiciones de vida, mejor seguridad. Y precisamente ahí ya este, se descubre esta necropolítica de la autora.
0: Así es. Que, que una vez más, este es, es una tesis, ¿verdad? O sea, todo esto, porque son, son eh, situaciones muy complejas y no no es como que, ah, ya, ya grabamos aquí al Instituto de Necropolítica, que, que sí están haciendo esto. O sea, es un análisis que hace esta gente, que es gente bien estudiada y que a eso se dedica y ha estudiado buenas buena partes de su vida, estos temas y analizan sí. los temas políticos y geopolíticos y, y llegan a estas conclusiones y que una vez tú lees y, y comprendes los datos y con datos reales y todo, pues si te hace un clic, definitivamente te hace un clic.
1: Sí, son teorías que están sustentadas, o sea, con investigación cualitativa y cuantitativa. Y sí. ahí en el artículo vienen datos, como dices, este atentados y, y masacres como las que mencionaste, que en sí. realidad, pues, de fondo hay un... Eh, como la teoría que, que identifica la autora, que hay como un convenio detrás en el sentido de, de despoblar forzadamente a la gente que, que no tiene la, la posibilidad de entrar en el neoliberalismo, en la competencia de mercado, todo este rollo, ¿verdad? Que las clases medias y las clases altas pues tienen la, las posibilidades de hacerlo, ¿no? Sí.
0: Bueno, y pues más o menos a lo mejor podríamos ir buscando llegar a una conclusión para no alargarnos mucho. Eh, sí. ¿qué, qué, ¿cómo ves qué análisis haces o sea, así como así muy por encima de todo esto? ¿qué ves, qué, ¿cuál es como que tu último pensamiento? Güey?
1: pues yo estaba pensando que podríamos como ver ok, o sea, está la realidad ¿no? está esta realidad de estas necropolíticas está eh, este neoliberalismo detrás que, que forza a la gente que no tiene las posibilidades que las fuerza a desplazarse y llegar a un punto en el que pues, se desechan o, o mueren en el intento de, de buscar mejores condiciones de vida. Sí. Ok, está esta, esta realidad, pero pues, ¿qué soluciones podemos ver, no? Y, y qué soluciones son realmente efectivas y no tanto ingenuas, ¿no? Porque sí. luego nos venden la idea de, en ti está el cambio, ¿no? O sea... Eh, una, solo tú puedas hacer el cambio y una vez
0: más la trampa del individualismo
1: es un discurso individualista exactamente entonces estamos en una realidad estructural o sea es, es una realidad eh, de una injusticia estructurada y sistemática entonces uh -huh. la el gente, individuo no, no, puede? no
0: puede hacer injerencia un individuo no puede hacer injerencia en la estructura no
1: o sea nos desborda eso Así es. entonces ¿qué soluciones hay? y pues permíteme decirte yo lo que veo es bueno eh, Tres, tres, tres puntos, ¿no? O sea, primero, darnos cuenta de que de que estos discursos de, de bienestar y mejoramiento que vienen del sistema, pues son discursos sí. nada más individualistas, ¿no?
0: Sí.
1: El segundo es, eh, pues, crear estas formas de de de, un, de, 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 de hacer estructuras que contrarresten este mal estructural, ¿no? O sea, sí. darse cuenta de la realidad. De, en el sentido de que, bueno, no es, es una realidad que está sistematizada de tal manera que hay intereses detrás de, de, de y todo. Y finalmente el tercer punto, buscar formas concretas y efectivas de, de crear un bien eh, estructural. Eh, pero no sé, para llegar a un bien estructural, no puedes llegar a, de manera individual. Entonces, en este tercer punto, yo insistiría en que... Eh, tenemos que recuperar el sentido de colectividad, ¿no? O sea, el sentido de, de que somos una sociedad, que sí. somos interdependientes, o sea, dependemos unos de otros para seguir subsistiendo como pues, especie humana, ¿no? O sea, sí. solo hay una especie humana, ¿verdad? Entonces, sí. eh, el, el neoliberalismo ha creado, que, ha creado este individualismo y de tal manera que cada uno cree que es responsable de, de su propia vida. O sea, en parte sí, pero claro. eh, este, bueno. este discurso poco a poco va, li, va diluyendo, diluyendo el sentido de colectividad. Entonces yo, yo insistiría en esa colectividad, ¿no? en ese sentido de, de que estamos interdependientes y buscar formas muy específicas, iniciativas, que vayan haciendo este tejido de, de un sistema que, con una estructura que vaya contrarrestando, no eliminando porque es muy ingenuo pensar que se va a eliminar
0: si sí, es un este, proceso
1: este necropoder, pero sí. mínimo contrarrestándolo con algo estructural. O sea, sí. a un mal estructural responder con un bien estructural, ¿no? Totalmente
0: de acuerdo. Entonces, con
1: eh, no sé, ¿qué opinas tú?
0: Totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, yo añadiría que cuando dices que somos interdependientes, o sea, somos tan interdependientes que no solo dependemos de, de mi prójimo, de cualquier otro ser humano, ¿no? Sino que también dependemos de, de la tierra y de los recursos que nos da la tierra y el medio ambiente y todo. O sea, que esa es una idea que, que he oído y que me resulta muy, que resuena mucho conmigo. De que, ¿por qué consideramos, por ejemplo, que el, los árboles son son ajenos a mi sistema respiratorio. O sea, creemos que mi sistema respiratorio son mis pulmones y, y las branquias y la tráquea, no sé, todo eso, y con eso respiro. Cuando no, güey, o sea, pues también respiras gracias a la producción de oxígeno y de todo el sistema, de todo el ciclo del oxígeno en el planeta Tierra y todo eso, o sea, ¿por qué no lo consideramos como parte de nuestro sistema respiratorio y estamos depredando brutalmente los recursos de la Tierra cuando de repente vamos a decir que, ah, cabrón, ya está habiendo problemas. Y, y lo que pasa es que la gente que está a mero arriba se va a salvar de, de todo, aun cuando eso llegue, y cada vez va a empezar a haber más gente que va a tener que ser desechable, más gente que uh -huh. va a tener que ser desechable, más gente que y va a tener que ser desechable. Y al final, ¿quiénes van a quedar? Y al final, ¿quiénes van a quedar? Exactamente. Y, y, y yo creo que, pues, eso no, no es el camino, ni es sustentable. Y, y este ya sería otro tema que, que estaría muy chido tratar después, pero el cómo, cómo, por ejemplo, yo siento que esa ya saca más teoría de me pongo mi, mi gorrito de aluminio, pero, pero, Cómo el, el gobierno mexicano de América Latina y de los países económicamente subordinados, como decía la autora, eh, se ven como claramente claramente mmm, manipulados por intereses ajenos y más fuertes de, de mantener a los pueblos subyugados económicamente para poder seguir sustrayéndoles, porque eso es lo que pasa, o sea, se les se le sustrae a todos estos pueblos económicamente subordinados, se les sustraen sus recursos, se les sustraen sus, eh, su capital humano, porque luego también todo el capital humano bueno de América Latina y de África, pues tiene una fuga brutal, o sea, porque si tú eres una persona con una buena capacidad intelectual, con una buena comprometedor, un buen capital humano, ¿qué va a pasar? Que en tu país no, no va a haber una, una demanda adecuada de tu nivel, o sea, tú, yo a mí me pueden pagar 30 veces más si me voy a Estados Unidos a trabajar como, la como rocket cerebro. scientist. Ajá, así como algo, algo muy cabrón y allá sí me van a aprovechar bien y voy a ganar bien. Pues para allá voy y, y la fuga de cerebros exactamente. O sea, literalmente drenan todo lo que pueden de los países económicamente subordinados y y por eso son simulaciones y por eso América Latina y México tienen todos repúblicas democráticas como, como la tuvo Estados Unidos, que fue quien lo instituyó y quien se aseguró que todos se organizaron de la misma manera que ellos, con estados, aunque había muchos lugares como, como México que no tenía estas figuras de estados y, y que luego se fueron formando incluso después de que dijeron, sí, somos república y Ay, hay que hacer que sean estados porque si no, no somos república. O sea, hay una manipulación histórica y, y es actual, o sea, y nos creemos como muy, muy separados de nuestra sí. historia cuando seguimos no, cuando...
1: arrastrando de, o sea, cara, arrastrando. de, de historia.
0: Ca cañón, cañón. Nos sentimos como muy lejanos a, a Miguel Hidalgo y a Benito Juárez. Y y no, no, no. Esos, esos vatos hace bien poquito aquí estaban y estaban haciendo esas cosas. Y eran humanos también. Y, y tenemos que analizar muy bien de dónde venimos y, y, y en qué situación estamos. O sea, nuestras sí. vidas, Charlie, están planificadas por, por gente arriba, güey. O sea, no planificadas de que, ah, que hoy se va a levantar y hoy se va. No, pero... No pero sí están sujetas a, la, a las condiciones sociales en las que vivimos. Por eso esa eso trampa del individualismo. O sea, sí hay, como dices tú, obviamente hay un factor individual. O sea, yo tengo una capacidad individual, pero no es como que de mí depende todo, absolutamente todo. Y los pobres son pobres porque quieren ser pobres. No, o sea, sí hay unas condiciones externas y sociales que se, te son impuestas, cabrón, dependiendo de, sí. de dónde vives y de qué comes inclusive, güey. O sea, si tienes acceso a una alimentación adecuada no hay que se desarrolle bien tu cerebro, güey. O sea... Exacto. Está, está muy cabrón, güey. Y como tú dices, yo creo que lo que podemos empezar a trabajar desde ahorita es esta concientización para poder lograr estas, estas respuestas estructurales, como tú, como tú bien llamas, güey, y, a problemas o sea, estructurales.
1: Eh, yo creo que lo primero sería reconocer que, que hay un individualismo que no nos va a llevar a una mejor vida. Eh, y recuperar, yo insistiría en recuperar el término de colectividad, porque eso nos ayuda a que juntos vayamos formando esta concientización. Sí. ¿Y cómo hacerlo? Pues creando, buscando espacios físicos, o sea, obviamente físicos, espacios, donde pueda, podamos eh, hablar de temas que se tienen que hablar, ¿no? Porque muchas veces uno vive... Físicos o digitales ya
0: en el siglo XXI, güey.
1: Ajá, o sea, uno vive los días y vive su vida y a, a lo mejor ni siquiera uno se cuestiona, bueno, o sea, Qué, claro. ¿Qué está pasando y por qué suceden estas cosas? ¿Y qué hay detrás? ¿Sí me explico? Claro. Entonces, eh, yo insistiría en crear estos, buscar espacios de reflexión y de concientización, recuperar el sentido de colectividad y finalmente buscar dentro de nuestros condicionamientos reales y físicos y, y determinantes, desde ahí buscar formas o posibilidades eh, sistematizadas, o sea, ir sistematizando un bien que contrarreste este mal estructurado.
0: Sí, esa idea me, me suena lo adecuado. O sea, creo que ahí está la clave. Creo que ahí suena... Ahí das a un buen punto con ese, con ese comentario,
1: yo creo. Sí. sí, pues, de igual manera, o sea, ahí puedes dejar en tu página el, el link, el enlace del de, de artículo para que la gente Muy lo lea. Y, y es, sí. es una aproximación a una realidad brutal. Sí. Y, y simplemente... Digo, la pregunta es, bueno, ¿a mí en qué me va a beneficiar leer un artículo y, y a mí qué me viene, ¿no? Sí. Y pues simplemente es, pues, eh, para precisamente concientizarnos de, de qué manera está operando el mundo hoy en día, eh, cuál es la corriente que nos está como que induciendo o moviendo
0: a ciertos intereses que no son nuestros, son de Así otras es. personas. Así es. Dejar Entonces, de dejar... De, dejar, de dejar las cosas importantes en manos de, de otra gente. nos Estamos dejando el, el, el rumbo de la vida y de la sociedad, de la humanidad completa, en manos de... De una esfera. De pequeña. algunos pocos, exactamente, de una pequeña esfera. Estamos dejando todo, todo, todo el futuro de la humanidad en las manos de unos pocos que ya han demostrado que, que están pervertidos totalmente por, la, por el modelo económico actual y por el modelo ideológico actual. O sea, están... Están, no, no va hacia, hacia el bien. Porque esta noción equivocada de que la humanidad está permanentemente mejorando y permanentemente evolucionando y cuando no... No, no, no. Ajá, no es así, no es, no es tan fácil como decir ¡Ah, la tecnología nos va a salvar! Siempre siempre van a desarrollar algo nuevo de tecnología que va a salvar todo. Es como que, güey... Uh -huh. no, no, no. Sí, sí. Pues, Charlie eh, excelentísima plática, güey, excelentísima plática. Sé y espero, espero más bien, espero saber que que hablaremos muchos más temas aquí sí. en este medio, güey, y en más en un futuro. Pero, pues, muchas gracias una vez más, mi hermano, y seguimos en contacto.
1: No, nada, pues, igual, este, por, pues, por la invitación, o sea, está muy chido hablar de estos temas y, y pues, qué mejor que tú mismo has creado un espacio para para hablar de, de esto que yo, yo creo que, fíjate, yo he estado también como que publicando cosillas ahí en mi espacio, en mi Facebook y todo. Claro. Y la gente comenta, o sea, la gente empieza a comentar sí. tu punto de vista. Y sí. Facebook ya no es un espacio de, de simplemente compartir tu vida, fotos. O sea, es un espacio sí, de protesta. Sí. Es un espacio ya de protesta, de, de opiniones. Pero tiene sus negatividades, o sea, tiene claro, su claro. consecuencia. O sea, empiezan a polarizarse las cosas. Y esto también causa un conflicto enorme. Entonces pienso yo que, que es muy importante considerar que ya estas generaciones poco a poco vamos como que concientizando más qué está pasando, para qué y cómo, ¿no? no. Eh, y, y yo creo que es muy importante retomar estos temas y pronto pues hablar de otro, ¿no? Y, y pues claro. con mucho gusto. Y pues yo te felicito, Fabián, por, 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 este, por este espacio, aunque sea digital, eh, para concientizar de, de estas realidades
0: no gracias mi Charlie como diría el buen Ben, ben Parker las, las redes sociales son una responsabilidad y con una responsabilidad ah no con, son un gran poder las redes sociales <risa> y con sí. un gran poder viene una gran responsabilidad ese es el problema ¿no? exacto bueno Entonces, gracias pues, mi Charlie y nos vemos en otra ocasión sí eh, gracias a todos eh, eh. por escucharnos dale chido